3: Du lyssnar på fotboll i fotboll och vi är tillbaka med ett gästasnitt. Ja, det var ett tag sedan ändå.
1: I alla fall med en tränare.
3: Ja, verkligen. Vem har vi med oss idag?
1: Abro, Pinone Färse Snyggt, ja, bra det, 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 Där skulle jag testa, in testa att du var
2: intyder ja. Ibland brukar vi göra det Ja. Det är inga konstigheter Kul att ha dig här Tack så mycket, kul att, kul att vara här ja. Om inte annat får vi se hur avsnittet ger sig
1: Jag tror många ser fram emot det Ja, verkligen, har fått mycket uppmärksamhet bara av att säga att du ska vara med Så många som ställer frågor och ja, kul. funderingar Kul
2: Och grattis får man säga nu Ja, tack så mycket, det har varit en en hel del senaste tiden här.
3: Mm. Kan Vi brukar börja med fem snabba, så vi ställer bara fem enkla frågor som du får se vad du tycker om. Mm.
1: Vi har en standardfråga som vi alltid ställer till samma gäst och det är när du hör meningen fotboll är fotboll. Vad tänker du på då?
2: Att det går kanske inte att Komma undan från ja, det ser jag väl ganska bra fotbollar fotboll och det är oavsett eh, nivå oavsett eh, ålder och, och så vidare så är det någonting som eh, vi håller på med för att vi tycker är vi tycker att det är jävligt kul helt enkelt eh, eller väldigt kul om man inte ska svära. Jo, då, det är okej okay här. Ja, det är okej. Okay. Så att eh, när jag är eh, ja, lite där ja. Mm. Har du någon Dold talang. Oj. Eh, det vet jag inte om jag, om jag har... Eh, nu eh, gillar ju inte jag att prata om mig själv så, så jättemycket. Men eh, jag skulle väl säga att jag alltid haft lätt för alla typer av sporter.
1: Mm, mm. Vilken av alla dina favoritmatcher på Tele2 har varit din favorit?
2: Eh, jag skulle säga att... Eh, jag har, jag har två eh, matcher som jag tänker till, om jag får tillåta mig att tänka tillbaka på det här sättet Så eh, Degerfors hemma i superrätten där jag var tillbaka eh, och kände att jag är hemma <laughs> eh, Minns jag tillbaka på, på, med, på ett väldigt fint sätt eh, Tror vi vann 5-0 eller något liknande
1: 6-0 tror jag Ja. Om jag inte Mycket. kan vara fem eh, mån.
2: Och sen såklart klart eh, derbyt mot AIK där vi slår publikrekord på eh, damsidan eh, och att spelarna fick eh, uppleva den fantastiska sämningen som kan skapas på på nya
3: har du redan börjat komma in på nästa säsong? Eller är det så att du ligger i viloläge nu? För det var inte jättelänge sedan den avslutades.
2: Nej, alltså viloläge hamnar vi kanske aldrig som tränare. Vi har haft en period där vi har gått in på planeringen av kommande säsong. Med allt vad det innebär. Vi ligger alltid lite i lite framkant när det gäller de bitarna också för att kunna ta lite ledigt när det väl behövs men framförallt allt då, så att det är så många människor och så många eh, som ska vara delaktiga och involverade så att det är viktigt att ha lite framförhållning i, i det vi kan ha framförhållning i så att eh, det arbetet har påbörjats eh, på många sätt eh, samtidigt så ska det vara ska det göras en utvärdering, en analys en eh, sammanfattning av säsongen och Ska landa i någonting också
1: mm. ja, Så inga vila alltså
2: Nej inte Jag skulle inte säga att det blir fullkomlig vila
1: Skulle inte säga Hur trött är du på saint tropez ja. ja Man blev
2: den, den var på Väldigt mycket Under en gemensam Trip som vi hade med, med Laget så att Jag har fått höra den ett par gånger Sen så har det blivit en, någonting som, eh, om vi tittar på hur sammanhållningen i vårt lag är, så har det väl mm. blivit någonting som alla har varit på något sätt delaktiga i att känna någon slags samhörighet kring också. Mm. Eh, så, så det är kopplat till, eh, till fina stunder och fina minnen. Hur startade du den? Ja, <laughs> den startade nog i eh, med att ett par spelare började. Eh, nynna på den och sjunga den och sen så spelades den och så var det fler och fler som hakade på och sen så har det blivit någonting som eh, återkommer emellanåt. Mm.
3: Utanför fotbollen då? Eh, vem är du? Vilken typ av människa? Vad gillar du att göra?
2: Lugn. Jag är en lugn person. Eh, gillar att eh, umgås med vänner och familj. Eh, jag har... Eh, tre barn eh, Emilia som är 13 år eh, från ett tidigare förhållande och sen så har jag fru och två barn och vi väntar vårt tredje nu i mitten av december så en gift och lugn eh, person som eh, trivs väldigt bra med familj och vänner mm.
3: Du strålar verkligen lugnhet, eh, är det något eh, du tar hjälp av i din eh, tränarkarriär?
2: Definitivt eh, jag, jag tror ju på dels att eh, kunna vara lugn själv i, eh, i en bransch som är väldigt eh, påverkad av känslor, av eh, yttre omständigheter och, eh, och allt runt omkring och, och försöka känna in hela tiden vad som kan vara bäst. Men också att ge ett lugn till, till, till staben, till eh, spelarna... Eh, Ja, så jag, jag tror på den typen.
1: Vi ska gå igenom din karriär eh, som tränare och vi ska även gå igenom säsongen 2023. Men jag vill först höra om du får ta ut några av dina favoritminnen som spelare. Eh, vad tänker du på först då? Eh,
2: tiden i Italien... Eh, mm. Eh, har präglat mig som, som spelare eh, och som, som tränare och som människa Fick upp, jag var 17 år när jag flyttade dit och eh, flyttade hemifrån skulle bo själv eh, nytt land, ny kultur eh, många fina minnen därifrån sen så eh, framförallt så har jag 15 år i, i Hammarby totalt så att det har ju Satt sina spår också och har präglat mig som människa. Mm. Sen, alltså, tittar vi så här, Jag är otroligt nöjd och, och glad över min egna karriär samtidigt. Så vet jag ju så här: Hade jag vetat väldigt. Hade jag vetat att jag vet idag, eh, som. Vuxen människa, kanske man ska uttrycka sig. Men om jag hade vetat det jag vet idag vid 20-årsåldern, så hade jag nog agerat väldigt mycket annorlunda. Och det försöker jag också förmedla till, till spelare och ledare runt omkring. Vad tänker du just kring då? Nej, att jag tror att jag hade, fått ut mycket, jag hade kunnat få ut mycket mer av min karriär och vara än mer professionell i, i min approach till, egen, till min egen fotboll. Mm.
3: Hur, hur blev det Venedig då? Vi har varit och kollat på eh, Venedig, En speciell stad att bo i Bodde mm. du i Venedig? Ja, jag
2: bodde i Mestre ja. eh, Vi hade all verksamhet i Mestre Och Härarna eh, spelade, sin, eller, ja, spelade sin, Sina hemma matcher Inne i, i Venedig På Sant'Ellen eh, Så att eh, Ja, väldigt, väldigt speciellt eh, stad. Väldigt fin stad. Vi, man åkte väl in till eh, stad när man fick besök. Eh, inte till Venedig och, och turistade lite. Eh, men eh, höll eh, mestadels eh, till eh, i Mestre och, och där vi hade all vår, vår verksamhet.
3: Ja, det är ju verkligen en speciell arena. Det är, mm. När vi var där, det var ju så här, supportrar kom på en liten joll, eh, eller vad heter det? Ja, med en jolle, jolle. Ja, med, en jolle. Mm. med en liten elmotor och lägger sig precis bredvid arenan, knyter mm. fast båten rakt in på elever, alltså mm. det var
2: skithäftigt. Det är, ja, det är en väldigt speciell arena på, på många sätt så att det, det är häftigt. Vi hade ju också eh, en väldigt eh, speciell eh, ägare, eh, Samparini som tyvärr har gått eh, bort men som var som alltså, ville göra väldigt mycket då med att utveckla eh, fotbollen i, i Venedig och eh, fick väl kanske inte de möjligheterna där riktigt med, med staden, det är svårt och det är ju en väldigt, eh, som vi sa, speciell stad och kanske inte hade alla möjligheter att eh, göra stor arena och utveckla det på det, det affärsmässiga i i fotbollen men eh, han eh, tog sig med över Palermo och körde racet där liksom, så att eh, ja, väldigt eh, många fina minnen därifrån följer de fortfarande eh, ja det, delvis inte lika mycket längre det ska jag säga eh, också för att under eh, åren de, ja, ganska direkt efter att jag Uh, flyttade hem så blev så sålde han Venedig och tog över Palermo och då hamnade klubben i ekonomisk kris och småningom och gick uh, i konkurs och fick starta om och väldigt mycket av fansen och började om i de lägre serierna och sen så har man tagit sig sakta men säkert uppåt igen Mm
1: nu har inte jag som många minnen från 2001- med tanke på min ålder, men- jag kan tänka mig att du har några. Hur var det att vinna guld Häftet.
2: Häftigt. Det var- otroligt stort. Och, eh, om jag tänker tillbaka på hur det såg ut- på Söder, då, så, eh, så- så är vi ju där vi var ungefär- med eh, för tio dagar sedan- eh, när vi tog SM-guld med med damerna. Så att otroligt fina minnen. Nu spelade inte jag någonting under 2001 men jag tillhörde truppen och jag tror att det är viktigt att alltid förstå och känna sig förstå att man har varit delaktig känna, känna att man har varit delaktig i någonting väldigt stort och fint. Och ja Jag har eh, många många vänner eh, kvar från, från den tiden. Alltså det var, jag var ju ung då, jag var runt 20 när jag kom tillbaka. Så att, eh, ja, det, var, det hände mycket då.
1: Varför blev det Hammarby just efter Venezia? Var det självklart när det alternativet dök upp eller fanns det några andra ja, men, klubbar som du var ute och...
2: Ja, jag hade dels eh, möjligheten att följa med eh, tränare som hade primavera som själv skulle göra en seniorkarriär och, och ta eh, något C-C-lag. Jag kände där och då att det inte var C-C jag ville börja i. Eh, hade varit och eh, träffade en engelsk klubb som jag tränade med där i, i eh, Två veckor bara av det blev en, någon slags deal där jag skulle bli utlånad och så här. Men när allt det här blev på riktigt så kände jag att jag vill hem, jag vill hem och, och, och börja om. Jag vill, jag vill känna tryggheten. Det kändes som att det var en massa människor involverade som jag kanske inte... Framförallt inte kände och framförallt inte kände den här största tryggheten i och då upplevde jag att jag ville hem och då var det väldigt självklart när det väl kom på tal.
1: Ja, du spenderar ju fem år i klubben, förutom just guldet, vad är det finaste ögonblicket att ta med sig därifrån?
2: Oj, det är, det är en hel del. Om jag tänker tillbaka på det, jag tror jag kan ha sagt det någon gång förut- utan att egentligen har, egentligen har kollat runt att det verkligen stämmer. Alltså, jag har letat reda på, på fakta, men jag tror att vi... Jag var eh, en del av ett lag som tog väldigt många fina placeringar. Eh, och eh, jag tror att jag kan vara en av de mest... En av de spelare eller personer som har fått varit med och tagit mest medaljer inom fotbollen i Hammarby i alla fall. Så att det är väldigt många minnen därifrån. Jag tror vi vissa två, tre, fyra innebär ju någon slags medalj om det heter Lilla bronset eller något sånt där. Mm. Så att det, har varit, det har varit väldigt mycket upp och ner. 2006 fick jag besked ganska tidigt att klubben inte ville förlänga. Jag tror det var i augusti någon gång. Eh, sen så eh, hade en, jag och, och laget en väldigt bra höst. och Vi slutade tre, kanske två eller tre. Eh, och så var det diskussioner om att förlänga men, men det blev inte det. Vi kunde inte hitta någon riktig överenskommelse. Eh, så att... Eh, Ja, det, det är mycket som har hänt där under, under alla de här åren.
1: Mm. Du hade ganska bra målfaset därefter.
2: Ja, jag kom i, som lite som en, en profil dit på, på det sättet att jag väldigt kom i då laget låg väldigt till och med halva säsongen kvar och det kändes väl kanske inte. Eh, man hade någon liten tro absolut men vi gjorde en väldigt bra eh, andra hälften av säsongen och eh, vi avgjordes ja, i näst sista, eller, sista omgången där jag kommer ihåg att Anders eh, Linderoth min, som, min tränare som hade haft i Hammarby eh, lyckades eh, knipa den platsen framför oss med Vibor eh, och, och blev kvar så att eh, eh, det var ju också en tal, tal om att jag kanske skulle ha åkt med honom till Vibor och valde och gå till Vejle. Så att, eh, ja, det fick man ja, det Men jag, jag hade väldigt eh, en fin tid i Vejle. Vejle var fantastisk gentemot mig så att jag har bara eh, bra att säga om, om min tid i Danmark också.
1: Som sagt ska vi gå igenom lite av din tränarkarriär Men jag har två frågor kvar mm. Och då är det gällande Grälet där med Hammarby-supporterna 2012 mm. Hur minns du det?
2: Jag, jag har sagt att det är Så länge som det är så, så passé För mig att äh, egentligen Har jag inte så mycket att säga Jag tror att äh, Tittar vi tillbaka Och 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 sätter oss i den situationen så äh, har det gjorts äh, fel åt båda hållen. Äh, jag tror att äh, jag där och då det som är så länge sedan jag, jag är så långt förbi det där att äh, för mig är det inte så mycket mer att prata om jag tror jag har sagt mycket.
3: Vad tycker du om dagens samarbete? Känns som att de är på väg åt rätt håll och uppnå kanske ett andra guld?
2: Ja, alltså om vi om vi tittar på på den delen av, av verksamhet som jag är mest delaktig eller delaktig i, det är ju på den sidan, där har vi ju tagit enorma steg mm. Det jag har fått vara väldigt involverad i allt, eh, allt strategiarbete- och allt det runt omkring som hör. Eh, till utveckling av någonting som ska hålla över, över tid. Eh, och det kan vara en av det som jag är mest stolt över idag. Eh, att professionalisera eh, damverksamheten i klubben. Eh, inte bara att vi har... Skapat en, eller ändrat kanske, och skapat en, en, en bild utifrån gentemot vad Hammarby står för. Men också internt har vi jobbat väldigt mycket med hur vi ska förhålla oss till, till vår del av verksamheten. Och där, ser, där ser man kanske inte hur många där som faktiskt är med och bidrar. Så att jag är oerhört stolt över var vi befinner oss idag som Hammarby som klubb.
1: Ehm, ja men I slutet av din karriär ehm, så lämnar du Hammarby för Bromma pojkarna. Och bara efter två månader så håller inte din kropp längre och du är tvungen att lägga av med fotbollen. Och då blir du en ehm, players manager för Hammarby. Mm. Det måste ha en väldigt känslomässig berg dels att du lägger av din karriär mm. men... Också att du inte riktigt fick ett hejdå till att alltså spela karriären och sen direkt jobba som players manager. Kan du ta oss igenom lite av den börja och
2: Ja, det var rätt eh, tidigt. Jag tror jag hade över rätt år kvar på mitt
1: eh, avtal som spelare. När, jag, när eh,
2: både Mats Ingblad och, och Nanne mm, undrade vad jag, vad jag skulle göra efter min karriär. Eh, och jag har hela tiden sagt att jag ska antingen plugga- eller hålla på med fotbollen. De var väldigt på eh, om att du måste hålla på med fotbollen- och vi vill att du ska vara en del av oss- och vi är beredda att stötta dig i det. Eh, när, när, när det väl blev så konkret från framförallt deras sida- så var det inga, ingen riktigt snack om det. Men det fanns de positioner som de ville ha- mig i fanns redan de var tillsatta redan. det fanns eh, personer som verkade i, i de rollen eh, så att vi var tvungna att, att vänta lite och se vad som skulle hända under eh, våren och, och så vidare och jag kände ändå att eh, jag ville avsluta på ett eh, bra sätt och Bromma pojken har betytt väldigt mycket för mig och, och min karriär och eh, fanns möjligheten att avsluta i Bromma Pojken och på något sätt sluta en, en cirkel. Mm. Eh, när jag väl var där i Bromma Pojken så kände jag att jag är det dels mognat väldigt mycket som spelare men också som, som människa och kände att eh, det var i Division 1 då. Eh, jag hade Olof och eh, som som tränare. Och de var väldigt tydliga med att eh, jag skulle vara den här ledaren i i truppen. När jag inte kunde träna fullt ut- och kände av framförallt- eh, gamla skador gjorde sig påminna. Så, så sa jag att- eh, om inte jag kan vara ute på plan- och, och få ställa de här kraven- som jag, jag behöver ha på min omgivning- för att vi ska lyckas göra någonting bra- eh, då är det bättre att de- eh, någon annan och det var ju övertagningsförsök till att kanske träna färre dagar i veckan och vara tillgänglig för matcher jag skulle nog kunna klara det tyckte om de, och så vidare jag kände att det inte blir rättvis för någon i, i i truppen eller klubben att det skulle bli fel, jag är inte den typen av person, jag vill bara med fullt ut Eh, och då var det väldigt enkelt för mig eh, att säga det. Jag hade dock ett avtal så de ville ju veta hur vi skulle göra med det. Eh, och då sa jag att eh, ta och värva någon annan för de pengarna istället helt enkelt. Eh, oroa inte för, för mig för att jag var inte i en eh, situation där jag, det, det skulle inte göra någon. Någon skillnad för mig där, och då med all respekt så skulle det inte göra någon skillnad med, med det avtalet, utan det var bättre att någon annan. Att de fick förstärka eh, med, med de pengarna istället. Eh, på ett annat sätt. Och vi möttes på ett väldigt bra sätt och, och avslutade helt enkelt. I samband med avslutningen så, så eh, pratade jag med eh, både matsen och, och då öppnade jag sig. Man kan väl säga att The players manager var lite mer En, en roll Som ja det behövdes en, Den typen av roll Men det var ju också ett sätt Att få in mig i, i, i Klubben igen Och ett sätt att få mig runt så nära laget Som möjligt Och jag kommer ihåg att Nanne sa det för jag sa det till honom också att så här, Nanne jag vet inte om det administrativa, om jag tycker att det är så himla kul att hålla på med. Däremot så vill jag ju vara ute på plan. Ja alltså, Jag vill ha det ute på plan. Vi måste förstå att det måste skätas på vissa sätt och sen så vara så nära laget som möjligt. Och från första dagen sa han att du vet, du har varit med mig, du vet vad jag vill. Du vet hur gruppen funkar. Ut på plan och bara kör. Känner att vi ska bryta mitt i en övning- eller du vill säga någonting, bara känn dig fri. Det har full, full förtroende och full mandat att, att köra på nu. Och från den vägen är har jag väldigt mycket att tacka- både Mats och, och Nannes eh, för, det oerhört, för det oerhörda stödet eh, från, från dag ett. Eh, Micke Järnberg var ju med då också. Eh, så att det är också en person som jag har... Eh, bollat många saker med och fått mycket stöd i.
1: Hade du någonsin reflektera <coughs> över att bli tränare? Eller kändes det som att det kom liksom på en gång i och med den här rollen? Att det, blev...
2: det kom ganska mycket på en gång. Sen så kände jag mig väldigt naturlig i, i den rollen när jag väl var ute på plan. Det kändes, det här vill jag göra. Det här är, det här är jag. Jag det var
1: liksom inget som kom, alltså du hade inte tänkt på det under karriären? Jo, jag hade, jag hade tänkt på det
2: så på det sättet att jag hade gått den första, om jag säger basutbildningen, hade jag redan eh, gått igenom. Eh, nu var det dags att sätta sig in i advanced som är det andra steget och det högsta steget blir pro. Eh, så att eh, det var bara att söka in på advanced och bygga vidare, köra på.
3: Vad har du för ambitioner nu som tränare? Eh, har, du, har du satt mål längre fram?
2: Jag jobbar ju inte på det sättet utan jag tror det är viktigt att vara i, i nuet jag tror det är viktigt att inte sväva iväg jag tror att eh, lyckas man vara i nuet och göra ett bra jobb eh, så, så kommer det säkert komma möjligheter sen och så får man ta ställning till Eh, om det är någonting man där och då tycker är, är bra. Är det, är det rätt steg, eh, är det rätt steg att, att vara kvar? Det är ingen som säger någonting. Eh, det, är inte, det är inte fel. Och, och så länge man kan vara med och, och utveckla saker och, och ting. Ett, ett spel, en, en del av organisationen, eh, spelare. Det, det är sånt som ger, ger någon slags... Eh, tillfredsställer sig i i tränarskapet och i ledarskapet är att se hur hur allt utvecklas.
3: Det spelset vad är Pablo Fotboll?
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: Full fart framåt på ett sätt, på ett kontrollerat sätt och med tanke bakom. Man kan ha full fart framåt på många sätt såklart. Inget är väl kanske rätt eller fel. Alla jobbar efter sina förutsättningar och de miljöer som man verkar i. Men jag har hela tiden haft en tanke om att vi ska spela en underhållande fotboll som går ut på att skapa så många målchanser som möjligt genom ett kontrollerat sätt ett genomtänkt sätt det krävs ju väldigt mycket såklart men, men det var jag tror på jag tror det bästa sättet att utveckla både spelare och ett spel och få, få folk att, att tycka om det, det är ju att ha så mycket boll som möjligt men att, att göra någonting vettigt med den så att man inte bara har possession för possessions skull utan det är för att skapa så många målchanser man bara kan.
1: Finns det bara fördelar med att vara spelare innan man blir tränare eller finns det några nackdelar med att vara det?
2: Det beror på hur snabbt det går. Eh, går det från som spelare till, till ledare i ett lag som du precis har varit spelare i eh, så är det klart att det kan finnas vissa delar som är känsliga och med att du då troligtvis har, har spelat med med en hel del spelare som du kan vara ledare och där tror jag det är viktigt att, att sätta tydliga eh, gränser och vara väldigt tydlig i sitt ledarskap och i, i, i tränarrollen att eh, nu är vi på årsdag för min del har det varit att eh, här är jag tränaren, sen har jag vänner som jag tränade över så att då var det, då var det viktigt för mig att göra skillnad eh, och vara tydlig i det eh, alla klarar ju inte av det. Inte de som har varit i min situation, men också spelare som jag har varit vänner med har haft svårt ibland att förhålla sig till det. Men det är så jag vill ha det. Det är så jag fungerar. Jag tror att det är så det ska vara. Sen så tror jag att det är många som har... Sagt att man behöver inte bara ha varit en, en fotbollsspelare för att bli en bra fotbollstränare. Nej, det behöver man inte och det kan vi se väldigt många exempel på. Däremot så har jag någonting eh, som ex-fotbollsspelare som, som de som inte har varit fotbollsspelare, de kommer aldrig kunna få det. Däremot kan jag läsa mig och plugga och få... Det mesta som de som inte har varit fotbollsspelare, det kan jag ju få med tiden om inte annat. Så att jag tror att man har väldigt många fördelar genom att ha varit fotbollsspelare själv.
3: Det måste ha varit en fördel att jobbat under väldigt bra tränare också som du har gjort. Du nämnde Olof, Nanne. Har du funnit inspiration från dem? Ja,
2: absolut. Nu gick jag i prokursen också med Olof. Mm. Så att vi har haft väldigt många bra diskussioner och pratat fotboll och lag och där ser vi en... en, en han har ju varit spelare på alla högsta nivå också. Verkligen? Så att väldigt mycket som man kan lära sig av Olof. Han har ju varit väldigt bra gentemot mig alltid. Sen så har jag inte jobbat nära honom på det sättet. Annat än de här två två månader eller vad det nu var sen har jag framförallt jobbat nära namnen som jag tycker var otroligt skicklig på det mentala och en otroligt skicklig matchcoach där och då som var väldigt tydlig och kunde känna av, känna in och är en stämning men också en, hur matchen tade sig och kunde göra förändringar till det bättre sen så är ju Stefan som jag har jobbat väldigt nära och som jag känner också sen, sen tidigare i BP och så det jag hade honom som assistent när jag själv spelade i BP en tidigare sväng så att ja väldigt, väldigt många tränare som har lärt mig mycket av såklart. Sen så tror jag att det är viktigt att, att landa i en egen identitet och, och vad man själv vill. Sen så kan jag välja att plocka vissa delar. Otroligt duktiga personer vi nämner här, duktiga tränare och tydliga i ledarskapet. Men jag har också väldigt mycket jag tar väldigt mycket inspiration utav tränare som förhåller sig till den internationella scenen på, på ett annat sätt. Så att, det finns många ledare och, och, och tränare och eh, som man kan ta in, eh, inspiration av.
3: Ifall eh, Melberg skulle bli av med Engelmark som du riktas mycket om, så känns det inte omöjligt att ditt namn skulle nämnas
2: där? Pablo. Ja, det <laughs> ah, tror inte. jag inte. Pablo Olof. Olof ser, jag, jag ser eh, <laughs> Olof eh, som, en, som en vän även om vi inte eh, umgås på det sättet. Men eh, en, för mig har han alltid, han alltid varit rättvis mot mig och behandlat mig på ett väldigt bra sätt och eh, varit en bra människa mot mig och då värdesätter jag det väldigt högt sen eh, har vi ju aldrig diskuterat några sådana mm. saker så att för mig är inte det eh, nära om jag ska vara så eh, sen vet man ju aldrig i fotbollsbranschen hur, hur saker och ting fungerar och, och lyckas bli på något sätt men just nu trivs jag väldigt bra det är okay. och så får vi se vad, vad som händer framöver
3: Vad tror du, apropå Olof och BP vad tror du, hur kommer kvalet
2: gå? Uh, kvalet är ju alltid speciella uh, jag vet ju det av egen erfarenhet och jag kvalade med Freid då det som idag är HTFF i Superrätten. Vi, hade ju, vi spelade 1-1 på bortaplan mot Umeå och spelade 2-2 två, två hemma. Jag tog Freid där i augusti 2019 och jobbade dubbelt både med Hammarby's Herrar och sen Frey så eh, lyckades ändå. Jag skulle säga vi lyckades med det vi skulle göra fram till kvalet. För att kvalet blev väldigt speciellt. Det var, vi åkte ut på borta mål. Eh, som jag sa, ett, ett borta och två, två hemma så lyckades hålla sig, eller de tog steget upp och vi åkte ur. Något år efter så togs borta målsfördelningen bort. Ja, så det, var väldigt, det är hårt när man tänker tillbaks på det. Men det är nog otroligt bra erfarenhet för mig mm. där och då. Vilket av
3: lagen tror du går in, alltså skönast mentalt? De som kvalar för att gå upp, eller de som riskerar att åka
2: ner? Det är ju en väldigt viktig fråga för jag återigen. Jag brukar säga att vi jobbar ju med människor, så det är så här, vad har vad har vi för känsla in, vad har vi gjort den senaste tiden. Nu hade eh BP en, en väldigt bra första del av säsongen och sen har man haft det lite tyngre. Jag tror att de säkert har väldigt bra sätt att approacha de här kvalmatcherna. Sen så är jag alldeles för dåligt insatt i deras miljöer och deras verksamheter för att kunna ge en ordentlig bild av det. Men det är ju samma sak för laget som ska kvala mot bromma som som så här... Hur nära var vi och faktiskt har den direkta platsen, mm. vad händer och så vidare. Och så vidare. Ja, det var bra
3: att ta ut det. Så mm. att det,
2: det, är åt, det är väldigt mycket åt båda hållen sen så tror jag att just i det här fallet så, så kan nog BP vara lite starkare.
1: Mm. Du tog i honom lite av våra frågor där när du pratade om Verkligen. att var huvudtränare för Frejder och det var där du startade någonstans. Men efter det så tar du över Hammarby Stamlag mm. Efter ett år bara så tar du upp dem till Allsvenskan Och det känns som att när du kom in så satte ni alltså tydliga mål för det ni är idag Hur ni ska ta er dit Jag undrar lite dels varför du tog det steget först och främst Och sen vad var de tydliga liksom, röda trådarna för att ni skulle ta er dit där ni är idag
2: Först och främst så hade jag ju faktiskt olika val inom klubben. Jag hade ju fortfarande ett avtal som sträckte sig ett år till med herrarna som assisterande i herrarna som en del av staben där. Sen så hade jag möjligheten att fortsätta driva det som idag är HTFF och jobba med förädlingar av talanger- och sen så kom eh, samtalet om, om eh, damerna upp. Eh, och för mig var det viktigt att få det presenterat på ett professionellt sätt. Och när jag väl fick det eh, så var det faktiskt inga tveksamheter. Jag kände att jag kunde göra någonting, någonting bra. Jag kunde utveckla någonting som eh, jag tycker har borde satsats på mycket tidigare- eh, och när vi tittar på de målen som vi satt, alltså när jag kom in så var det väldigt tydligt, vi, vi ska gå upp. Eh, och min tanke var så här, vi ska gå upp så fort vi är förberedda för det. Så att vi måste bygga ett spel som faktiskt håller eh, den dagen vi går upp. Och det fick jag med mig väldigt mycket av Nanne. Kom inte, jag vet inte om ni minns att han var väldigt mycket ute och, och sa att vi går upp den dagen vi är förberedda. Ja,
1: varför. det minns man.
2: Yeah. Mm. Uh, och det kände jag att vi var tvungna att göra också för att rent på pappret hade vi ett väldigt bra lag. Men alltså organisationen runt laget och uh, professionaliseringen av verksamheten var, var inte riktigt där. Uh, hade... Uh, Delar av stab, alltså det var Johan och jag som var heltidsanställda. Så att det var väldigt mycket som skulle hänga med. Börjar ju med att förlora fyra hemmaplan i en premiär mot, mot eh, motståndare från, från andra delar här av Stockholm. Så att det var, det var också ett litet wake-up call att det här kommer. Vi måste se hur vi, vi ska göra vissa delar av det Samtidigt så kände jag så här. Rent tittar vi på data från, alltså statistik från den matchen, så, ska, så kan jag fortfarande inte säga vi kunde förlora. Mm. <laughs> Men det var lite starten. Och vi skulle upp, vi skulle utveckla ett spel som höll oss kvar. Sen så lyckades just det laget gå och vinna serien och slog sig väldigt hårt för bröstet och, och klappa sig själva om ryggen. Och jag sa det hela tiden. Och de kommer ha mycket svårare att etablera sig i allsanska än vad vi kommer ha. Eh, vi gick ju de sista 14 omgångarna och att, att förlora. Vi vann 14 i raden och sådär. Eh, tog oss upp och, och där började liksom, på något sätt eh, resan för att känna att vi gör rätt saker. Nu måste vi också ha Fortsätta ha det här förtroendet från klubben, den här uppbackningen. Vi måste få eh, organisationer runt om att växa. Vi måste professionalisera även för eh, den delen av verksamheten, alltså staben. Eh, vi måste bygga för, eh, för att bli ett topplag. Ja, man måste också få in en mentalitet att eh, vill man vara ett topplag så ska man också... Träna och uppföra sig som ett topplag. Så vi hade hela, hela tiden den tanken att vi, vi ska nå dit. Nu får vi se vilka steg vi behöver ta längs vägen. Så första året, sjua, fyra poäng bakom en Champions League-plats. Där vi startade året väldigt bra. Orkade kanske inte riktigt hålla det, den nivån hela vägen- kan titta, Norrköping i år som nykomningar var lite åt det hållet, eh, gjorde väldigt bra ifrån sig i början av säsongen och sen så fick de kämpa lite mer och sluta på en sjunde och åttonde plats där omkring. Eh, andra året slutade vi femma så vi tar ett kliv i, i, i tabellen men vi är eh, åtta, nio poäng ifrån en, en Champions League-plats, en tredje plats det är lite beroende på hur man säger att ja, vi har tagit sig rent tabellmässigt men vi hamnar fler poäng bakom så vad det beror på det vet man ju aldrig. Men. Och sen så var det ju dags. Egentligen är det ju, är det ju som så att vi, vi har haft ett, en strategi som har varit en femårsplan som där vi ligger kanske ett år, eller vi ligger ett år före. Vi skulle vara med och slåss om de här tre Främsta positionerna i år men vi skulle spela om titlar och etablera oss i toppen nästa år. Så att, eh, vi har gjort bra. många människor i, i klubben och eh, gör väldigt många bra saker vilket underlättar för oss.
1: Så innan säsongen 2023 så var det liksom inte uppmålat att vi ska vinna utan då var det någon typ av topp 3 placering?
2: ja, alltså, Det är ju den strategin vi har haft den femårsplanen som vi har haft sen så vet du jag hur jag funkar och jag vill utveckla ett spel som som förhoppningsvis ska leda till framgång tidigare än så och som också ska leda till att vi utvecklar spelare vi, kan, vi har sålt spelare i år vi har, ja, det är så många saker som har klickat i hela vägen och jag känner att Augusti 2022 fick vi, då tycker jag att vi har en trupp och en trygghet i vårt spel som, där jag kunde känna att nu kan vi vara med och slåss mot alla lag. Alltså vi kan vara med och tampas med alla lag här och när den känslan infann sig så var det ju eh, att bara eh, släppa på allt och trycka på gasen ännu mer eh, rent fotbollsmässigt och det är lite vad vi har gjort idag och så har vi fått spelare som har mognat längs vägen vi har lyckats få in eh, kvalitet i truppen vi har fått utveckling på de som har varit här eh, och vi har framförallt fått en grupp som har enats otroligt mycket under, under det här året
3: Sen även framgång i ungdomslagen såg jag. F-19 var det ju föregår.
2: Mm. Mm. Ja. Och det är en viktig del. Den, har jag, den brinner jag oerhört mycket för. Jag tror det är viktigt att ha en, en akademi som, som vet vad, vad de gör. Och, och som också vet att deras uppgift är att mm. utveckla spelare till våra representationslag. Jag jobbar väldigt nära både Magnus som är akademichef och sen framförallt Pierre som är den närmaste tränaren som jobbar med F19. Jag har suttit med i diskussioner med dem och så vidare. Så att dels ska träna känna att det är nära till oss men framförallt så ska spelarna i akademin veta vilka vi är och att jag går runt och tittar på träningar och, och så vidare och tittar på deras matcher. Eh, de, det, ska, det ska inte kännas som ett ooppnåligt mål utan det ska kännas att det är dit vi ska, det är dit vi vill eh, och de är den här typen av människor och de vill det bästa för alla oss. och så Den känslan måste infinnas i en grupp. Det måste vara, man måste känna närhet till, till, till sin dröm. Det ska vara uppnålet ska vara nära, nära till det om, om man gör rätt saker
1: Om jag räknar rätt så vinner ni tio raka om man kombinerar svenska kuppen och allsvenskan Vad var det som gjorde att ni var på tårna direkt? För vissa lag kan ju vara lite trög start så här, men det känns som att ni var på hugget direkt
2: Spelen. Spelen, så klart. Så har vi i staben ja. gjort ett, ett, ett bra jobb med att ge dem ramar och de förväntningar och de krav. Den kravbilden vi har på, på, på verksamheten gentemot klubben, men gentemot spelarna och deras roller. En tydlighet, såklart, i vad vi vill göra. Men någonstans. Återigen, så är det, i år hur gruppen har gått ihop och jobbat mot gemensamma mål i, i allt det vi gör har varit, det har varit en, en markant skillnad mot det föregående år. Och det är också den inte bara kvalitetsmässigt den typen av spelare vi har tagit in men också den typ av människor vi har tagit in. Så att Ja, tittar vi tillbaka så man pratade, ja man pratade lite om oss som att ja, vi, var, vi var med lite. Men det var inte riktigt så att någon trodde riktigt helt på oss. Eh, och så tittar man tillbaks på året så från... Jag tror det är från. Vi hade två förluster i rad där om det var Häcken mm. och Pityo.
1: Häcken och Pitio ja. och sen nästkommande var Krus mot Rosenko och kryss, Kristianstad. Ja,
2: men om vi tittar från Pityo-matchen, den förlusten och de 18 de kommande omgångarna så förlorar vi en match. Och det är inte många som tittar på det. Eh, då är det ingenting tillfällighet längre att vi är ett topplag utan vi är, vi är väldigt eh, stabila och bra. Eh, så att eh, vi förlorade en match under den senare delen av, av säsongen Så att det är mm, fantastiskt gjort utav spelarna.
1: Men just de där fyra matcherna innan Svenska Kuppenfinalen Där med Piti och mm. Kristianstad och Rosengård Var det en formsvacke eller var det bara att ni mötte väldigt bra lag?
2: Dels så möter vi väldigt bra lag och vi, vi ska ha respekt för all, alla motståndare. Eh, bra lag, absolut. Eh, lite ovana kanske att vara i en situation där vi kanske känner att, eh, att vi alltid ska föra matcherna även mot de bättre lagen och hur förhåller vi oss när vi möter... Eh, de förmodade topplagen eller om man ska säga kontra eh, andra lag och, och så vidare så att det, det, är den, det är mycket mentalt också att vi måste, man måste få mogna som, som grupp, som lag och eh, känna att eh, vi är väldigt svåra att slå överhuvudtaget och vi släpper till väldigt lite chanser emot oss och vi har ett spel som skapar väldigt mycket chanser så att, när man landar i det och får den här känslan, så här, vem ska kunna slå oss, då, är, då, är, då mår man bra. Ja.
1: ja, Efter de fyra matcherna så börjar ni rulla in segrar igen. Mm. Och då stunder i en kuppfinal mot häcken. Mm. Ta oss igenom den dagen lite.
2: Alla, alla matcher blir ju för mig eh, jag tror det är viktigt att ha samma approach till matchen att man bygger upp det på samma sätt att man gör inte någon större förändringar. det vi behövde förhålla oss till det var ju att vi hade eh, väldigt, eh, jag tror vi har 22 tävlingsmatcher eh, fram till sommaruppehållet vilket var 17 i, i serien och 5 i, i kuppen med finalen så att för mig var det viktigt att vi byggde truppen så att den var, nästan, den var klar i stort sett i, i januari när vi skulle starta. Så det ger oss tid att skapa just den här sammanhållningen och jobba mot gemensamma mål eh, och utveckla spelet. Och så kommer vi till, till en final där vi, där vi känner att... Eh, om vi gör, nu hade vi ju, precis som vi gör med alla andra lag analyserat motståndarna och sett vilka svagheter och styrkor de har och vi skulle kunna neutralisera deras styrkor och utnyttja deras svagheter och så byggde vi en, en matchplan ut efter det och där ser vi en lojalitet, en fantastisk lojalitet från spelarna till att, att förhålla sig till den den ger oss en 3-0-seger och en kupptitel som jag, jag tycker inte att det var någon no riktigt snack om vem som var bäst i, i den matchen det blir ju en match med otroligt mycket stöd utifrån där vi kanske har såklart i och med att det var vår hemmaplan lättare att drivas med i det på ett positivt sätt där kanske häcken hade lite svårare att förhålla sig till det också. Så att det ska man inte underskatta. Men vi gör en eh, eh, jag skulle säga en av de bästa eh, prestationerna sett i matchplanen.
1: Han du njuta någonting av kuppfinalen eller var det såhär nu tuggar vi på med allsvenskan direkt?
2: Mm. Det var ju väldigt tajt In till nästa match igen mm. så att, Jo vi hann ju njuta på sätt, och, på sätt och vis ja Absolut Sen så blir det ju återigen så här. Vi ska samla ihop eh, Truppen, vi ska se till så att alla Blir förberedda till nästa match Och, och så vidare Men eh, just den kvällen så tror jag att det var Viktigt att och Försöka göra allt För att njuta av utav en titel eh, och, och njuta av dem jag kommer ihåg att jag kom in i omklädningsrummet och sa att eh, lägg undan allting <laughs> njuta av den här stunden tillsammans mm. för att det är det vi kommer minnas eh, senare eh, för det är väldigt lätt hänt med, med alla eh, mobiler och allt det sociala medier och allt och försöka hänga med det och man blir gratulerar väldigt många och alla sitter och tittar i det istället lägg undan det titta på varandra, njut av det här och eh, festa, eh, njut mm. um, Så, så där, där är vi. Sen så tittar jag tillbaka här, om man tittar, nu går jag lite längre fram men man tittar hela, hela året vi kom till de sista matcherna eh, framförallt den sista och så tittade jag vad vi hade gjort under året och vad vi faktiskt hade kommit överens om det arbetet vi gjorde som, som grupp Stab och eh, spelare på träningslägret så kom vi fram till eh, X antal eh, mål eh, målsättningar som vi ville ha längs med säsongen. Eh, och det var check på alla. Så det, var, <går> det var helt otroligt att kunna titta tillbaka på det och säga så, så. Jag drog upp det för spelarna och, och visade så här. Eh, en av de första punkterna är att ta oss till kuppfinal och vinnaren. Så jag var check på den. Eh, sen så fortsatte det med punkter att eh, släppa till färre mål än säsongen innan. Check. Eh, komma till sommaren och vara topp tre och känna att vi är med. Det var check på den. Även om eh, avståndet var kanske lite större än vi hade tänkt så var vi med där. Mm. Och så fortsatte med ett, ett par till mål och vi sa att när det kommer till de sista omgångarna så vill vi, vi vara i en situation där vi faktiskt slåss om, eh, om guldet. Eh, och där var vi och nu var det ju mycket att belysa det, det arbete vi hade gjort och... och, och Få alla att förstå att det är vår fotboll som har tagit hit, eh, oss hit och få alla att förstå att det, det hårda arbete som vi faktiskt har lagt ner hela vägen eh, som har tagit oss hit. Nu ska vi njuta av det, ut och njuta av det och ut och spela vår fotboll helt enkelt. Eh, det är ju alltid tuffare att göra det än, än att säga det men vi lyckas på ett eh, utomordentligt bra sätt.
1: Mm. Hanna Folkesson tackar i och för sig med kuppfinalen. Eh, några månader senare blir hon ju eh, ja, med någon typ av assisterande ledare i Tränsaben. Har hon fått lite för lite cred enligt dig i och med den här framgången?
2: Alldeles för lite. Eh, Hanna har betytt oerhört mycket. Eh, inte bara på om vi tittar så här. Det är klubbens resa. Hon valde att ta ett, ett kriv ner eh, och vara med på den här resan. Hon har varit med hela vägen. Hon har varit med och utvecklat mig. Så jag är personligt tacksam. Utvecklat mig som både människa som ledare och tränare. Väldigt fotbollskunnig. Och jag kände att vi behövde få in den. Vi behövde få in henne runt, runt eh, oss igen. Så snabbt vi bara kunde. Eh, när det dök upp en möjlighet så fick jag ju också igenom det. Så jag är väldigt glad att vi kunde få in henne. Eh, hon blev ju länken mellan eh, spelare och ledare. Även om vi har en väldigt bra relation så är det ju alltid lättare att ty sig till någon som kanske har befunnit sig i omklingsrummet med alla spelare. Eh, hon har skött det på ett väldigt bra sätt- och varit väldigt utmanande Så jag älskar ju när man utmanar varandra Och man kan till och med ibland Krascha lite för att Ta det vidare till nästa nivå igen. Så det är väldigt Nyttig för, för hela verksamheten för, för spelarna För staben Men framförallt så är jag oerhört tacksam För att vi kunde få in händningen
1: Och efter det så tuggar ni på Ni vinner fyra matcher två Innan VM börjar under VM här och så kollar du något extra på dina spelare och känner du att det kom lite olägligt i en mera form?
2: Mm, nej, inte olägligt men det är ju väldigt långt uppehåll. Mm. Eh, och framförallt så blir det så här, ja jag tittar på, på alla våra spelare och sen har jag ju en uppgift att titta på, på uh, möjligheter också. Om det finns andra spelare som vi har möjlighet att att få till oss. Men framförallt tittar jag väldigt mycket på våra spelare. Jag tror jag aldrig sett så mycket fotboll som jag gjorde under, under VM. <går> <går> och när vi väl summerar det så blir det väldigt mycket så här hur, för, hur jobbar vi med de spelarna som faktiskt har varit borta väldigt länge och behöver någon slags mental eh, vila? har varit i, i väg över en månad och bara varit väldigt koncentrerad i en grupp- och umgått väldigt tajt med väldigt många människor bort, hem, borta hemifrån. Liksom. Eh, så där var det viktigt. Så här, hur kan vi individualisera deras återgång till vår verksamhet på allra bästa sätt? Eh, vissa av spelarna kom in senare än andra- och, vi var tvungna att checka av dem såklart och hur, vilka fysisk status var de innan de väl skulle sätta igång. Och då var det kanske tre, fyra träningar kvar till vår match. Är det rätt och spela dem där och då? Ska vi vänta? Ska vi inte? Och så. Landar man i, med kommunikation med en stab som varit fantastisk med spelaren som varit väldigt ärliga och och kunnat uttrycka på ett väldigt bra sätt var de befinner sig och så får man som, som tränare samla ihop all, all den här information och, och försöka hitta det där man anser vara bäst för laget för det tror jag är eh, jag har jobbat hela tiden att det, det, det mina beslut kommer basera sig på det bästa förlaget hela tiden
1: um. Under VM så tappade ni ju Maika och Kyra. Ändrade du någon typ av taktik när du tappade de två? För de lämnar ju lite på olika sätt mm. det var inte mycket att göra åt det. Men mm. var man tvungen att anpassa taktiken efter att de lämnade? För de var ändå Nä. ganska tongivande.
2: Nej, alltså först, först och främst ska vi veta att det är fantastiska spelare. Mm. Sen ska vi inte glömma bort att vi tappade även två andra fantastiska spelare i Adelina Engman och Hanna Folkesson. Vi fick i, i den vi in Smilla Valotto. Men jag var så oerhört trygg i att vi har byggt ett spel som inte bygger på en spelare. Vi har byggt ett spel som bygger på ett lag och alla var väldigt klara och tydliga med vad som förväntas av dem i de olika rollerna och att förändra vårt sätt att spela var aldrig på tal. Sen har spelarna olika egenskaper och då får man se till att sätta dem där de kan. Sätta dem i de situationer de verkligen kan få ut sin fotboll på allra bästa sätt. Och det är väl lite det som blir det hantverket, eller man ska säga, eh, från, från en ledarstab. att hur kan vi. Vilka eh, spelare kan vi ha i vilka positioner och när är rätt tillfälle och. och, och och testa dem helt enkelt i de här situationerna. Mm -hmm. eh, vi fick ju oerhört bra svar direkt. Så att för mig var det ju aldrig någon tvekan att fortsätta med, med det vi hade gjort tidigare.
1: Efter matchen där mot eh, Linköping. Var du rädd för den psykiska smällen eh, med tanke på krysset där på övertid? Eh, för det stundade ju två veckors upphåll tror jag att det var mm. innan häckermatchen och där egentligen blir det en direkt final för att mm. hade man gått därifrån hade du kunnat räcka med ett kryss också mm. eh, var du alltså var du liksom eh, arg lång tid framöver efter liksom, det krysset?
2: Inte ett dugg, inte ett eh, återigen jag är väldigt lugn i, mm. i, mitt, i mitt ledarskap och i och mitt sätt att se på hur en grupp ska ta sig an svårigheter och även framgångar eh, där och då kände jag direkt och det sa jag till, till spelarna och ledarna direkt i omklingsrummet att det här har ju inte förändrat någonting. Ja, i de bästa av världen hade vi inte släppt in ett sent mål och vi hade gått därifrån med tre poäng mot Linköping. Men i de bästa av hade vi också vunnit mot BP på bortaplan och slagit Piteå på hemmaplan och kanske inte släppt in ett sent mål mot där borta så det blir kryss. Så det är många av de andra matcher där vi kanske mm. har fått kämpa mycket mer för våra tre poäng än, än, äh, än andra. Men äh, där och då var det, ju, var det så att det hade ju faktiskt inte förändrat någonting äh, gentemot äh, häcken. Vi visste att vi skulle komma till en match där vi behövde slå dem. Behövde vinna mot dem. Äh, äh, och framförallt bygga för en bra prestation. För att rent äh, kvalitetsmässigt visste vi att vi, eller jag vet att vi har den kvaliteten i vår trupp och vårt sätt att spela att, att vi, vi kan slå alla lag. och Det var väldigt tydligt att jag, det blev en så bra respons på det direkt från, från truppen där några spelare som kanske har en... Kanske bättre på att uttrycka sig verbalt, var, var väldigt på och, och uttryckte sig på ett väldigt bra sätt gentemot eh, eh, gruppen. och Det kändes bara som att vi, nu, nu ska vi se till att bygga det här på ett bra sätt.
1: Och då stundade ju den riktiga finalen, mm. kanske man kan kalla den, mot häcken på tv 2 mm. Hur förberedde var ni inför den?
2: Som alla andra matcher återigen. Mm. Ja, men alla andra matcher... Tillvägagångssättet är ju detsamma. Analyset av vårt spel. Hur tränar vi under veckan? Hur får vi dem att... Eh, vi, ska, vi ska träna på ett bra sätt och komma fräscha till... Vi ska vara som allra bäst på matchdagen. Eh, samtidigt som vi ska skruva på vissa delar. Vilka delar är det? Då gör vi analysen av motstånden. Vad har de gjort på senare tid sen vi möter dem sist? Hur kan vi utnyttja deras svagheter igen och vilka situationer vill vi, vill vi sätta oss i? Och det följer ju väldigt väl ut även den matchplanen. Sen kan vi se att när vi gör 3-0 så tidigt så blir en liten insla ner att oj vad händer nu? Det, är, det har gått 20-23 minuter och vi leder 3-0 och istället för att bara så här, nu kör vi, nu, nu spelar vi fyra
1: och man ska ska vi. Ja, nu ska
2: vi så, så är det återigen, vi jobb, arbetar med människor och då kan mm. det olika typer av känslor infinna sig hos olika eh, typer av personer ute på plan och så det kan räcka med att man vanligtvis kanske eh, tar eh, ett tillslag i en situation och nu börjar man känna jag kan ta tre och sen helt plötsligt Får de någon, någon slags momentum i det? Eh, och vi blir lite så, vi kommer inte ut fast det finns hur mycket it som helst och spelar vårt spel och ser man inte de öppningarna lika lätt som man gjorde i den första 25 alltså det händer någonting i huvudet på, på, på människan som, som gör att man kanske eh, tar andra beslut än vad man vanligtvis gör och, i, i det ögonblicket så, så får de också en reducering och, eh, men vi känner ändå att alltså vi är ju väldigt trygga i, i spelets alla skeden så vi är ju väldigt trygga i omsändningshotbollen för oss, emot oss, vi är trygga i det låga försvaret, vi är trygga i det höga försvarsspelet vi, eh, så vi, vi kände ju när, när vi pratade om omklädningsrummet att vi pekade ut ett par eh, situationer där vi kunde se att det här behöver vi göra för att få lite boost. Och så pratade vi om det, tryckte på det och började sakta men säkert komma tillbaka till en trygghet i spelet igen. Sen så är det inte, för mig är det inte något konstigt att man kan hamna i situationer i matcher som betyder väldigt mycket där vi kanske bara så här, vi vill inte vara låga men vi blir väldigt låga i den situationen eh, där de kanske får spela lite mer och de känner att de kan komma in på vår plan och etablera eh, ett anfallsspel men det händer ändå inte supermycket sen har, ser vi att i de situationerna så har, har vi ju eh, spelare också som steppar upp så det är inte bara att man faller jag säger, då kommer ju andra delar i, i den eh, någon slags överlevnadsinstinkt eh, på, på vissa sätt eh, det är väl tjusningen med, med eh, idrott och, och att jobba med människor också
1: Du är ju jävligt lugn som person men du måste ha stått vid sidan och varit jävligt nervös mot slutet ändå mm
2: jag tror att nervös är något att sen så eh, eller om nervositeten ter sig på olika sätt hos olika människor men jag, jag kände mer eh, att, att vi behövde ta tag i bollen och försöka hitta vårt lugn i spelet eh, snarare än att försöka få undan bollen mm. eh, för att få undan bollen innebär ju att de kan anfalla eller få tillgång till bollen igen. Eh, och jag kände att vi behövde behålla bollen lite. Eh, så att det kanske var det jag tänkte mest på i, i den situationen. Eh, eller i den situationen. Eh, jag, var, jag var inte orolig på det sättet. Min orolighet om jag, vill jag vet inte om jag vill använda det men vi säger att det är o, att jag var. Om jag var orolig över något så var det. Eh, hur, hur tacklar spelarna situationen ute på plan just nu? Och hur kan jag hjälpa dem i det?
3: så att du tänkte på det, det är en som att ja, det, tanken vid ja. sidan men att få de här elva där ute och ja. tänka likadant och utföra det, ja. det, måste, det
2: måste vara konsten. Ja och då måste man hela tiden säga hur kan jag bete mig eller vad kan jag säga eller vad kan jag göra för att få ut ett budskap och få dem och, och spelarna och truppen och även de på, runt omkring att, eh, att få den här känslan att det det är inga, ingen fara mm. ta tag i bålen, spela gör det här om vi ska slå den längre då måste det vara en tanke bakom, så vem ska vi slå på den och, och, så, vidare och så vidare så vi måste, eh, där blir det en, en matchcoachning som man måste hela tiden vara eh, man måste hela tiden vara med i det. Mm. det går inte att bara så här, ja, nu kan vi slappna av lite och så här, nej du måste vara med och det är det som händer i, i, åtminstone i mitt huvud jag tror det är väldigt många eh, tränarens huvud utan att veta, men jag tror att det går massor massa så här tankar i vilken situation befinner vi oss i just nu och hur kan vi ta oss ur den eller fortsätta med den eller vad det nu är för situation såklart Behöver vill lugna ner det, behöver vi eh, ja, det finns ju ma massa olika sätt att, att få någon slags lugn i det eh, jag är inte, jag, jag tycker det är ett, 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 dåligt element eller mental, en del av spelet som har smyget sig in mer och mer, vissa lag använder sig väldigt mycket jag vet, ja, häcken gjorde det mot oss i den matchen där en målvakt mer eller mindre eh, lägger sig ner och, och får behandling och så får de chans och snacka, vi får chans och att prata, där och då sa jag till våra spel, det här är bara ett svaghetstecken mm. för, för dem eh, de är oroliga och svaga i det här ögonblicket de gör allt för att förstöra de är allt så vi är med på det och vi ser till att fokusera på vårt och fortsätta det vi vill göra jag tror inte på riktigt på det där jag tycker det förstör det mm. Så att för mig var det ju ingen, ingenting som jag ville ha ut på det sättet Utan jag tror att man kan få ut sitt budskap på massa olika andra sätt
3: För det är en problematik i både här och damfotbollen Definitivt. Den här, den här nya, Det här nya sättet att få ner matchtempot mm. och lugna ner laget. laget har, har du någon tanke kring det, hur man kan motarbeta det?
2: Nej, det, det, nej. det känns jag, som jag ett jag vet bara. Jobb. Jag vet att jag just här och nu jag känner att jag inte vill ha det så själv i, i de lagen. Sen så ibland tar jag spelare egna initiativ och, och kör på. Det, det kommer inte vara en uttalad eh, Taktik från mm. min sida Som tränare i alla fall
1: mm. Nu när du säger det så jag, jag har jag nog aldrig riktigt Sett Anna ligga ner och ta sig Sådär för baksidan eller någon liknande för, Alltså just i en sån här hetsk situation Tror
2: jag och Skulle hon göra det så skulle det vara för att det faktiskt är någonting
1: mm, Exakt eh, Jag vet att hon gjorde det någon gång under
2: Jag kommer inte ihåg vilken match det var Men hon, eh, hon hade ju Vi visste ju om att hon hade ont i en axel <laughs> mm. eh, Så att det var Väldigt eh, ja det är ingenting som jag kommer att se åt mina spelare att göra i alla fall ja, så känner upptatt. jag i alla fall just nu
1: Ja, mm. eh, oh, då är det guldmatchen kvar då. <laughs> eh. um, ja, ja. <laughs> Var du mer säker där på att vinna än häcken hemma?
2: Jag tror vi fortfarande på att man ska respektera motsåndare. Jag, jag tycker att det är ett välorganiserat lag, Norrköping, som har gjort en, en bra eh, säsong som nykomlingar i Allsvenskan. Jag tror också på vårt lag och vårt spel. Så att jag visste att vi kommer skapa tillräckligt eh, mycket och vi kommer att kunna arbeta med vårt höga försvarsspel och sen kommer det säkert hamna i perioder där vi blir lite ängsliga kanske, men eh, tryggheten som vi har haft det är ju den vi har byggt på hela tiden så eh, ja, självklart går jag in med, med en stor tro på att vi kommer vinna matchen eh, sen bygger vi på en prestation och inte på, på ett resultat på det sättet så jag vi förbereder laget för att prestera på allra bästa sätt- och då vet vi att vi är bra. Så kom målet. Alltså först den, hela, den här fantastiska uppslutningen- runt, runt omkring. Det är en, eh, jag har fått se bilder efteråt. Som, för när man är mitt i det- så tänker
1: man inte mm. på det på det Du sen. står ju det, mer eller mindre i en cirkel ja, mitt också. Eh,
2: så det händer ju väldigt mycket- runt omkring. Men eh, Trygga. Jag tycker vi gör en eh, bra match matchspelare på- eh, jag märker inte av någon nervositet. Jag märker bara av att alla är fokuserade. Eh, lojala, ambitiösa i vad vi vill göra. Eh, skapa de chanser vi behöver. Eh, gör de målen vi behöver där i, i början av matchen. Tycker vi vi står upp på ett, eller vi genomför det på ett väldigt bra sätt. Mm. Sen så går ju slutsignalen. <laughs> eh, och när slutsignalen går så blir det någon slags alltså de minuterna är ju hemska för mm. att var det är ingen riktigt som alltså då är, då är det samma sak för mig, jag går ut, vi samlas i en ring och jag säger till så här oavsett vad som händer så har vi gjort allt det vi har kunnat i, eh, vi har gjort det vi ska och vi har gjort det vi Alltså, Peter har inte förlorat en enda match på hela året med mer än ett mål de har ju knappt släppt in mål så och helt plötsligt så tappar de det fullständigt i andra halvlek i sista matchen så för mig var det viktigt att bygga på att fokusera på oss så när vi väl står där, och säger att vi har gjort allting. Vi ska ha en, en stor elors. Alltså ni har varit fantastiska hela året, och i, den situation, i de situationer vi har befunnit oss i, så har vi presterat som allra bäst. Oavsett om vi pratar kuppfinalen, om vi pratar. Linköping borta när många pratar om att vi har svårt med, mot topplagen. Det, det är skitsnack, vi har inte det. Vi har gjort fantastiska resultat eller fantastiska prestationer om inte annat mot topplagen. I, I matcher, topplagen emellan så, så kan det väga åt det ena eller andra hållet genom små marginaler. Så att, där och då, det som var jobbigt och inte nervöst, det som var jobbigt och lite märkligt i en sista omgång, det är att matchen inte var synkad så som de ska vara mm. eh, och det vet jag att väldigt många jobbar för att det, det ska vara så synkat som möjligt, speciellt när det gäller så mycket i en sista omgång eh, men det här jag vet inte så många minuter som han som går där men säkert fem och det kändes som en livslängd liksom. mm. det känns som att det aldrig hände och vi kunde aldrig riktigt, vi fick olika signaler för att publiken börjar storma planen <laughs> eh, samtidigt som vi vet att det inte är slut eh, så en del säger så är det slut eller är det inte slut eh, någon försöker fippla fram någon slags mobil och försöka få fram någon, någon livesändning men det är ju så många som är på nätet där på en punkt så att det gick oh, inte det. att få fram det var sekt överallt det gick inte att få någon riktig uppdatering någon sa det är 30 sekunder kvar någon sa det är två minuter kvar det, alltså det var bara ett, det var ett kaos liksom. jag jag, jag satt, eller jag stod och, och tittade runt på spelen och bara kände en oerhört stolthet i vad vi hade gjort samtidigt som jag kände så jättemycket för spelarna för det var inte blev en väldigt bra situation men där och då kände jag att fan det är, jag vill att de ska må bra jag vill att de, de här spelarna ska känna, känna glädjen och ett lugn och bara få njuta av det här för att jag tycker att vi är det bästa laget. Jag tyckte hela tiden och jag försökte förmedla till spelarna eh, fantastiska människor. Jag är så oerhört stolt över, över spelarna. Eh, och ledarna och organisationen runt eh, som jag benämner som klubb ofta. Eh, vi förtjänar det här. Vi förtjänar det här mer än någon annan. Eh, jag menar det, verkligen att jag kan stå för det. Så det var väldigt tufft att stå där och se hur man hanterade, många hanterade på olika sätt men att det var så mycket känslor i att vissa spelare grät och vissa spelare var bara arga och vissa det var någon som så kan någon ta fram nå jävla resultat här alltså, det blir lite allt möjligt jag ville bara säga kan inte bara den matchen ta slut så att de här spelen, den här klubben, den här ledarshaven att alla kan få njuta av ett guld ehm, och så kom till sluts äh, slutsignalen och vi började ju faktiskt vi fick till oss att det var slut så att alla började jubla. Mm. Och så när jag tittade i efterhand då jag satt med min, med min son och tittade så han är väldigt intresserad av, av fotboll och satt och tittade. Han är sju år och eh, då har i sändningen har de ju, eh, delat upp det så att man ser oss börja jubla i Norrköping och så ser man matchen vara igång. I Göteborg.
1: Ja, jag såg matchen på Tv också. I... Och det var så här. Vad är det som vad hände här? Vi,
2: vi ju, blir ju som att allting är knappt. Men det är ju över en minut kvar på matchen. Och i efterhand så är det så här: uff, Vad hände här? Så här får du inte gå till. Sen så vet jag inte om det är eh, att det har laggat på något sätt eller att det inte får, alltså att sändningen är, eh, hamnar efter på något sätt. Men, men det var ju. På ett sätt bortsetta det är hemskt och, ja. och, och se det i efterhand på det sättet Så väldigt mycket känslor, väldigt mycket eh, väldigt mycket upp och
1: ner, upp och ner, upp och ner. Alltså och så här, först går slutsignalen, ja. då jublar man ja. och sen så här, ja men vi vet inte vad. Sen springer vänta. publiken
2: in. Ja, ja. Oh, är det klart. Nej, oh. vi måste vänta och sen så väntar vi. För det handlade bara om ett mål eller hur? Ja det blev ju i, i slutändan ja. blev i, på, nej, alltså, två, två mål var ja. de att göra F För eh.
1: han vi hade fler gjorda mål
2: ja. okay. Och det var ju någon som sa Ja ah, men det är rätt mm. man, hör, man hör och man hör inte Vissa saker kommer fram och vis, Det står ju ändå väldigt många människor där nere på plan med oss Ja ah, men hur ska de lyckas göra två mål på 30 sekunder om man bara säger nej jag Säg inte säger de inte den nej. Man vill inte höra någonting <laughs>
1: Börja be liksom ja,
2: Så alltså, det var häftigt Och i efterhand så Återigen ja, Vilka spelare Och vilken eh, klubb Spelare Stab mm, Jag undrar om allt det bästa Och det är såklart oerhört eh, Häftigt att, att få dela det med dem
1: Har det landat den
2: Nej. <laughs> uh, nu blir jag, jag blir så här lite allt uh, känslosam här när jag tänker ja, tillbaka på allt uh, som de har. Uh, alltså vi har slitit. De är de är så lojala spelarna, så ambitiösa och så eh uh, och de uh, vi har tagit det här från uh, från väldigt där vi hade väldigt lite till att uh, veta att vi kan göra Väldigt många bra saker i när väldigt många människor är med och gör sitt bästa för, för en gemensam sak.
3: Mm. Och du ska nämna dig själv också ja, faktiskt bakom är det jobbet. Ja. ja, det måste man göra. Är lite
2: svårare för. Ja, men,
3: det, men det måste alltså. man göra tycker jag. Det har du aldrig till att göra. Mm. Tack. Då, är, då ska vi inte ta så mycket tid till- förutom äh, frågan. Ja, jag vet inte om det är rekord- men det känns som det när jag läser de här.
1: Ja, jag gick runt- jag frågade några av dina spelare- ja. om de hade någon ja. fråga eller någon <laughs> hälsning. Ja. Jag fick egentligen bara två frågor- och resten av hälsningar. Ja. Men då tänker vi gör så här- Hitta den röda tråden- för jag hittade den röda tråden med alla hälsningar- de skickade till dig. Så jag tänker att du ska få gissa- vad den röda tråden är- mm. I det, alla de här hälsningarna mm. Och då börjar vi med Matilda Winberg eh, Hon hälsar att du är en fantastisk person Och att du är en kung och en riktig kulturbärare mm. eh, Alice Karlsson eh, Det var en av dem som ställde frågan Men hon hälsar att eh, Det största tacket för det du har gjort för henne Hur du har utvecklat henne både som person och spelare och hon säger att hon aldrig hade varit där Hon är idag utan dig, stort tack eh, Ellen Gibson hälsar att Hon är jättestolt över att få vara en av dina spelare du är en fantastisk människa, tränare och du driver henne och laget att ständigt bli bättre. All kärlek till dig och du har varit en extrem stor del i den här framgången och förtjänar att hyllas. oss. Fia hälsar att det har varit ett privilegium att få jobba med dig. Jon Andersson hälsar att du är en grym person och tränare som är mån om allt och alla. Ta åt dig av alla hyllningar nu för det förtjänar du. Anna Taminen hälsar att Jag uppskattar dig som person och som tränare Det är en ära att få jobba med dig eh, Julia Roddar hälsar En otroligt duktig tränare Och ännu finare människa Tacksam för detta året och det vi har åstadkommit som lag Tack för att jag fick komma till Bayern Och vara en del av detta eh, Och sist men inte minst är det Wilde Som hälsar att du är en fantastisk person Och tränar
2: <laughs> <laughs> eh, Ja
3: Ja, så sykt åt dig nu
2: Ja, man blir ju... Eh, jag blir oerhört känslosam när jag hör dem här. Eh, yes. Eh, den eh, röda... Alltså, för mig är det, Vi lever ju i, i en värld som är väldigt hård på många sätt. Mm. Eh, och som är lite... Eh, Idrottare så är den ju väldigt hård också om man tittar på press, eh, eh, krav och allt runt omkring. Och jag tror på att man, eh, man får helt enkelt en bättre idrott idrottsutövare om man kan ta hand om människan. Så människan kan må bra så kommer spelaren må bra. Och vi får eh, inte glömma bort eh, att se och lyfta människan i, i det här. Eh, det har varit en av eh, de delar som jag har velat jobba mest med. Eh, för fotbollen vet jag att de är duktiga och då jag vet att jag kan få ut Fotbollen på ett väldigt bra sätt. Eh, jag måste se till människan och, och se vart hur de hela tiden mår och vart de befinner sig i livet också. Eh, så röda tråden blir ju mycket runt människan såklart. Mm. Och eh, jag är oerhört glad över de orden för att som fotbollsspelare speciellt i slutet så visste jag exakt vart jag stod. Jag visste att fotbollsspelaren kommer glömmas bort och människan hoppas jag gör ett större intryck med och för människan kommer leva och det gäller ju samma sak här därför blev jag oerhört glad och känslosam för att jag har lyckats sända eller få igenom det budskapet som betyder väldigt mycket och det är att de ser mig som en medmänniska och jag har kunnat se människan bakom dem också. Bakom spelaren. Och idag står vi här med två titlar och väldigt mycket framgång. Och då kan vi se att utvecklingen betyder väldigt mycket för alla. Framgången betyder väldigt mycket för alla. Men om x antal år så hoppas jag att människan har betytt som allra mest.
1: Fantastiskt Ja det var vackert att gå gåsar här Ja
3: men samma här Det jag är så himla tacksam för Med det vi håller på med Är att vi får träffa personer som dig så Jag minns det, Alltså det jag vet om dig Det är spelaren En lurig anfallare som är bra avslutare <laughs> Tyckte jag Men nu får jag lära känna dig som person Och det är jag är tacksam över Och få höra inblickar från dig
1: Verkligen Uh, de två som ställde frågor var Jag, <laughs>
2: <laughs> jag kunde nästan förstå Att det var Alice För någonting där på galan Att det kom rätt kniviga frågor
1: <laughs> Gjorde hon <Så> det? <laughs> ja, ja. Jag stod och snackade med henne Det var ju när du kom förbi där ja. så, stod jag och med henne. så samtidigt som jag står och snackar med honom Om just den här grejen Och jag som hammarbyare liksom Jag står och snackar med mm. en Om just den här grejen så här, Lite där förstod jag också hur stort det är Att så här att jag är han från grunden och jag står och liksom, jag ska intervjua Pablo. Så här, det, det är bara det stort för mig. Men där var det också så här, man insåg att, så här, vad fan har man hamnat lite med ja. grejen? Det har blivit så sinnessjukt stort för den person. Jag ville bara få ut att mm. det, det blir så stort att man har hamnat här. Ja, Det är vi tacksamma över. Ja, frågan var, ju <laughs> <laughs> frågan var ju i alla fall, var, var det, Rafa ställde samma fråga också. Och det var, vad är ditt bästa minne från de här två åren?
2: Bästa minne, det är, ju, det, är, det är så himla svårt att, att säga något så här. en sak, men om vi tittar över eh, fyra år som jag har fått här att verka eh, som huvudtränare, så är eh, utvecklingen av eh, dels spelare men också människan, som vi var inne på. När det gäller så många som vi har haft med på den här resan: utvecklingen runt laget där vi började med pandemiår som vi inte hade någon på våra läktare, och sen till att ha 18 500 på Nya Söderstadion Gå upp till högsta serien och ändå veta att vi vi har ett, ett spel som vi kan bygga vidare på. Eh, Fortsätta den här utvecklingen och hamna i. <går> med. Och med vinna de två titlarna som faktiskt går att vinna i, här i Sverige. Så att. Eh, jag tar med mig eh, människorna, minnet och. Minnen som, som är kopplade till människan när vi har suttit och. Eh, med spelare i olika sammanhang med gruppen i olika sammanhang med staben i olika sammanhang där vi hela tiden har strävat efter att bli så bra vi bara kan så jag tar med mig de stunderna och någonstans kommer vi landa i att vi faktiskt har vunnit de här två titlarna och kunnat njuta av dem också framöver men äh, människorna har fått... Äh, Fått jobba med på
1: resan. <skratt> kompaniet. undrar varför du är jävla ball? <skratt> <skratt> eh,
2: jag, jag, tror, jag tror så här. Jag, skulle, jag vet, vet inte om jag skulle säga att jag är ball. Men jag tror att väldigt många... Eh, om, vi, om vi kopplar tillbaka till så här, fotbollsspelaren och människan. Jag tror att väldigt många har sett mig eh, på ett på ett sätt och kopplar det väldigt mycket till spelaren mm. utan att veta vem jag verkligen är och vad jag står för och de som verkligen känner mig vet ju vad jag, vad, vad jag är för typ av människa och vad jag står för och, så döm är inte alltid människor för snabbt mm. fint
1: Uh, Kratz och Bilborn Är det Pablo rädd för att få kicken nu Med tanke på kiklarna ja,
2: Det där har jag hört någonstans. Det var någon som nämnde någon liknande uh, uh, jag, jag har ju valt att verka I en, uh, i en bransch uh, uh, Där man aldrig vet uh, Dock känner jag mig Väldigt uppskattad Och, uh, och har, uh, har ett ett stort förtroende som jag också har förtjänat Så att, eh, Just nu så känner jag mig Väldigt lugn
1: <laughs> <laughs> Jag hoppas det Hai eller delfin? <laughs> ha, vi får alltid den här. Det är någon grej. Jag vet inte. Hammarby, jag tror att det är Bajenpodden. Vi fick det förklarat. att mm. Bajenpodden ställer alltid den frågan till sina gäster. Hai eller delfin? Så varje gång vi har haft en annan gäst, så har de fått den frågan. Okay. eller
3: Jag vet inte vad den innebär. Är. Äh. Jag vet inte om det är Hai eller delfin.
2: Nej, det känns som att, är att det kan vara någonting mer. bakom <laughs> ja, ja. Så att jag, jag tror att jag hoppar att svaret. lite. Lite inte på Bayern. Jag den, alltså. då, jag, då jag har dålig vetskap om vad som ligger bakom ja, precis, Så ja. kan vi säga ja. mm,
1: bra. Vilken tränare som du har varit assisterande till Bayern har du lärt dig mest av?
2: Nanne mm. eh, och Stefan skulle jag säga, mm. det är de två
1: vi vad lärde nanne, du
2: saker om? Ja, Nanne som jag var inne tidigare på, det är dels matchcoaching men också sättet att eh, kunna mm, Ta ner en grupp. Om vi hade vunnit 5-0 till exempel så var han väldigt bra på att få ner oss på jorden och förstå vad vi, vad vi befann oss på, på vår resa och vad vi behövde göra. Eh, väldigt bra på att ta upp oss också. Eh, om vi hade gjort eh, bra prestationer men inte fått med oss resultatet så han var han väldigt eh, tydlig i det. Eh, så... So väldigt mycket när det gäller de bitarna utav eh, också eh, hur, hur han kunde funka i i de här situationerna där saker och ting ställde sig på sin spets så var han väldigt bra på att känna in det här behöver gruppen mm. eh, Stefan äh, har ju fått äh, lite rock'n'roll äh, epitet liksom, att äh, det är så hans fotboll funkar men äh, en väldigt äh, kunnig tränare taktiskt äh, väldigt bra på att få ut äh, sin fotboll på träningsplan äh, så, så när det gäller den den dagliga verksamheten så var han ju väldigt bra eh, instruktör eller om man ska kalla det om, om det är en del av utav, utav tränarskapet så så var han väldigt bra på, på det, så det eh, sen så har jag andra tränare som jag jag, jag tycker att Anders Linderoth eh, betydde väldigt mycket för mig men då var jag spelare mm. eh, han han, var, han hade väldigt vi uppskattade alltid träningarna som, som eh, som han bedrev för att det var, det var väldigt mycket fart och det var väldigt mycket offensivt tänkt och det var väldigt mycket eh, glädje. Vi hade roligt på våra träningar. Eh, Tittar jag tillbaka ännu längre som spelare då är min eh, eh, mister Attilio Teser som man kallar. Mister säger man i Italien. Eh, han var otroligt eh, taktisk. Eh, vi var ju ett av lagen som släppte in minst mål i Primera-serien, det som är U19-serien mm. i, i under två, tre års tid, alltså över tid varje år, så han var väldigt taktiskt lagd och spelade med det som kallas en trekvartista och, och det var jag lärde mig väldigt mycket av honom också
1: mm. Vill du ta över Bayerns herrlag i framtiden? Får jag bara flika in på den här? Mm. Egentligen så här varför ska du göra det? För, du har Champions League nästa år du har en jättefin framtid med Hammarby dam Så jag, jag förstår inte riktigt den här frågan egentligen Med tanke på den framtiden som Hammarby damer har just nu alltså det, Jag vill inte att du ska lämna den resan som Hammarby damer är på väg mm. i, i, In i just nu Jag blir glad
2: mm. när, när, jag, när du säger så så blir jag glad på det sättet Att, eh, att jag känner att det är flera och flera som faktiskt har tagit till sig Eh, vår del av verksamheten eh, rakt in i hjärtat att det eh, tidigare har, har varit lite så ja ah, vi kanske går ner och nu är det verkligen ja, de spelar idag självklart kan man ner och det betyder lika mycket eh, som att gå och titta på här till exempel. Och det blir jag glad för då har vi ju förändrat någonting. Jag tror att utan att veta var du står och din historik så tror jag inte att du hade sagt det här för kanske tre, fyra år sedan. Oftast är det ju inte så. Sen så om vi kommer tillbaka till frågan så jag har inte tänkt det på det sättet. Jag tror det är fel att ha den typen av Eh, tankar när man befinner sig på ett ärofyllt uppdrag redan nu. Eh, och fram tills att det inte skulle, alltså fram till så att det inte är en fråga eh, så kommer jag inte förhålla mig till det. Eh, just nu så det väldigt bra. Jag trivs väldigt bra, jag är fantastiska spelare eh, gjort en väldigt bra resa och eh, mm, skulle fråga någon dag kommer i framtiden då eh, får jag ta ställning till det, till det då då blir det som, som alla andra så här eh, pros and cons och så får man se lite vad man befinner sig själv i eh, på sin egen resa
1: mm. Ja, krypte svar ändå <laughs> <laughs> ja. Medietränare ja. ja, men hur ser du på damernas Champions League chanser nästa år? Poh, ni, är, ni
2: är som många andra tänkt sig när jag är. Ni är så långt, långt fram. Ja. Ni, vill att jag ni, ska, ni vill att jag ska njuta av framgången och stunden. Och så, men ni är långt, långt fram. Ja, ja, ja. Jag tror att gör man rätt typ av prioriteringar och jobbar med, med rätt saker så tror jag att man har en väldigt bra chans till att, att, att spela Champions League, det tror jag
1: mm. Ja, det kan nog smälla rejält på Tele 2 om Ja, det är
2: riktigt häftigt det är ju det, eh, alltså, det, eh, det, det,
1: <laughs> det är häftigt Ja uh -huh. Vi var lite inne på det, Men den här är lite annorlunda ändå Justerade du taktiken när Majka var här Känns som att på försäsongen innan hon kom Och efter att hon lämnade Var våra yttre, yttre mittbacker Som kom oftare med i anfallen Och överlastade på kanterna
2: Nej sen, alltså Vi har inte justerat på det sättet Däremot När Majka henne, Hennes egenskap Hon är hon var ju i ständig rörelse och var väldigt eh, mån om att, att finnas eh, som ett alternativ hela tiden. Eh, där vi eh, har andra egenskaper som vi spelar på andra sätt, som vi utnyttjar på andra sätt eh, i vårt sätt att spela. Och, eh, förändringar inte eh, för en enskild spelare på det sättet. Nej. Sen kommer de sköta rollen på olika sätt. Mm. Eh, så att nej inget inte alls sen har vi ju ändrat lite i en given situation en given match så men i i generella nej skulle jag inte se.
1: Vilka utvecklingsmöjligheter ser du i spelet och vilka spelartyper/position behöver vi förstärka?
2: Den andra frågan är ett arbete som vi jobbar med som du inte kommer få någon riktigt svar på här. Men den första frågan så tror jag hela tiden att man måste söka efter utveckling och där är det ju bitar i det är dels försvarspelet där vi har varit väldigt, väldigt bra i år men där vi har utvecklat försvarspel till i år men när vi tittar så här, det som egentligen blir frågan här om man tittar utifrån en supporters perspektiv eller folk som tittar på vår fotboll så brukar oftast frågan vara riktad till det offensiva spelet i det här fallet eh, så jag skulle säga att vara eh, en mer flexibla, kunna vara en mer eh, svår, inte svårlösa men att vi ska kunna anfalla på väldigt många olika sätt. Jag, jag tycker att det är, ibland kanske vi behöver skapa en fler eh, situationer inne i boxen. Eh, speciellt mot de lågt stående eh, lagen som försvarar väldigt lågt mot oss. Då behöver vi eh, eh, kanske inte alltid komma in till den bästa chansen utan ibland där vi får fler bollar bara in i box. Så att det, det kan generera situationer. Eh, vi måste bli... Eh, jag tror vi kan utveckla vårt sätt att avsluta eh, från distans. Även om jag inte har det i grunden som i, i mitt fotbollssänk med att, man, att det är en... Eh, den del vi kan få in i spelet också. Så ja, det, sen kan vi gå in på roller. Och så här. Det, det finns en hel del. Mm. Jag tycker vi ska vara ännu mer modiga i vårt sätt att spela vårt anfallsspel och speciellt en eh, mot en situationer att, att våga släppa loss och, och köra.
1: Ja, men mycket att bli bättre på det man redan är bra på. så att säga
2: Ja, absolut. Men jag, jag tycker till exempel att vi har inte så väldigt många avslut från distans eh, eh, som faktiskt blir farliga situationer, utan vi, vi gör våra, våra mål på, på ett speciellt sätt. Och där tror jag att man måste ha lite fler ingredienser i för att skapa en, en större mix utav mm. det.
1: Vad ser han för behov utanför plåd vad gäller utveckling av damernas potential? Arena, personal och så vidare.
2: Jag tycker vi eh, organisationen runt har växt i en bra takt eh, tillsammans med, med de stegen vi tar på fotbollsplanen så där är jag väldigt... Eh, nöjd och eh, glad över den uppbackning vi får från klubben. Eh, arenan är ju en stor fråga. Eh, vi kan inte ha en arena med 1200 sittplatser och resten ståplats utan det måste ju finnas eh, större möjligheter och vi, vi skulle behöva ha en arena som, eh, som kanske tar en.
0: Hold up, what was that?
2: mellan fem, sex, sju, åtta tusen kanske- där vi kan eh, se till att få det- eh, ordentligt- eh, fyllt och med bra sittplatser- med möjligheter till att- hosta sponsorer- och eh, restaurang- eller vad det nu kan vara- någon slags eh, mat- alltså att det blir- det blir någonting- mycket större än vad det är nu- men i en mindre skala- Äh, än vad det behöver bli alltid på, på NEA. Mm.
3: Ser han eh, många yngre från akademin när chans eh, i A-laget 2024?
2: Det här är en rätt eh, intressant fråga för jag säger, ju, och jag menar verkligen jag att jag brinner för akademin. Jag tror det är väldigt viktigt att akademin hänger med. Jag tror det är viktigt för oss som klubb men också för, för svensk fotboll att eh, vi får fram egna spelare. Eh, när jag får den här frågan så brukar jag tänka tillbaks på att känna mig stolt och glad över att inte bara ha gett väldigt många unga spelare chansen, men även att de har tagit det och visat att de har varit förberedda för det. Jag vet inte hur många som har debuterat med, med vägen, genom åren här i tävlingssammanhang för oss. Många ser det dock inte alltid för att det inte alltid är i Allsvenskan. Däremot har vi också släppt fram spelare som har förtjänat den, den möjligheten eh, i svenska. Eh, jag, jag tror att det är, det är en fråga dels, dels för, för mig som tränare för klubben men också för, eh, för spelarna som befinner sig i akademin att man måste förstå vad som krävs och vilket oerhört jobb man måste lägga ner för att, för att komma upp eh, i, i, eh, i ett a -lag. och kan ju få alla de här eh, bitarna och, och, och falla på rätt plats så, så tror jag att eh, ja, då skulle det kunna vara eh, möjligt
1: Har jobbet med att återställa alls röst börjat? Träningsmatcherna börjar väl redan i februari? <laughs>
2: Ja, hon, hon har återhämtat rösten Någorlunda Hon kunde ändå Prata lite igår På, på den här galan Så det var, det var jag, jag tror att den är på bättringsvägar <laughs>
3: <laughs> Om du får välja en klubb att gå tillbaka i Och spela för Förutom Ammarby Vilken skulle det vara och varför?
2: Jag skulle gå Tillbaks till tiden i Italien och, och verkligen ge mig chansen på riktigt. Vad mm. var det som inte. Nej, alltså jag tror att eh, jag var väldigt talangfull. Mm. Men att jag inte alltid förstod att det krävdes ett hårt, hårt jobb för att nå. Eh, det, det räcker faktiskt inte med talang eh, Vi måste vara beredda Att göra det hårda jobbet också mm.
3: det, Jag tror det var alla Men mm. jag, jag, jag har två stycken i huvudet Som jag måste fråga okay. <laughs> En älskar jag fråga alla För det blir så intressanta svar mm. Och det, Vilken är den svåraste spelaren du har mött Om vi tänker i allsvenskan
2: mm.
3: Var det någon som så här, du kände Att den här ger mig allt en tuff match
2: Alltså som spelare ja. mm. eh, Som spelare Spelare måste tänka till här. Um, alltså vi hade ju nu, nu en ensam spelare blir svårt kanske men vi hade en period där vi hade så himla svårt för Kalmar när jag, när jag spelade. Uh, vi hade jättesvårt för Kalmar. Mm. Uh, och det var ju inte fantastiska spelare på alla positioner men de, det var någonting som de hade som var extremt jobbigt. Eh, annars så det är det jag kan komma på så här direkt eh, annars så tycker jag inte att det var någon så det är ingen du har drömt madrum om ja, nej herregud aldrig aldrig <laughs> aldrig höjt någon motståndare på det sättet eller sänkt någon på det sättet så att, men som lag det var en period som jag, jag, menar, jag tänker tillbaka här spontant att vi hade jobbet mot Kalmar
3: Var det i Hammarby då eller både ja, Hammarby, Hammarby och BP? Och... I Hammarby framförallt
2: ja. alltså den, den typ av motstånd alltså som lag Gävle befann sig ju också där mm. någonstans som lagat så här Alltså det är någonting som gjorde att det liksom inte riktigt funkade alltihop. Mm. Jag kan inte säga att de var tunga att möta men det var någonting som... Ja, de, de levde ju också på den, den typen av grupp och den typen av egenskap som hade i sina, i sina lag. Mm. Ja, det, var ju, det var ju Nanne
3: ja, just det. Mm.
2: med Kalmar och... Vad heter Pelle, uh, Pelle på, Jonas nej.
3: Lant och, och Ja det var, det var någonting <laughs> ja. ja sista jag har uh, En spelare från Herre svenskan och en från Dam Allsvenskan Som du tycker är en fröjd att kolla på
2: uh, oh. Det uh. Mm uh. Jag tror jag kommer passa på den ja, nej men absolut. Okay. <laughs> jag tror jag kommer passa på den mm. Jag är ju Part i målet Så att Jag tycker att det är en fröjd Att se vårt lag att spela mm. Sen så Herald svenskan Där har jag Det behåller jag nog Ja
3: Absolut, mm. kanon Det har till och med hunnit bli mörkt här ja. Sen vi börjar intervjuen Nej, det, inga.
2: det blir mörkt tidigt Ja men verkligen, det går ja. snabbt också ja.
3: Men vi är så enormt tacksamma Att du ställer upp ja, men Tack för att
2: jag fick komma
3: ja. Det har innehållt underhållning, känslor mm. Och det mesta faktiskt
2: ja, Jag hoppas att jag kan Förmedla en, en, eh, åtminstone En liten bild av eh, vem jag är ja, Det tycker jag verkligen ja, att jag. har ja, Jag tror eh,
3: folk kommer Verkligen uppskatta det,
2: ja, det hoppas mm.
3: Så vi tackar dig Och säger lycka till i resan Här framöver ja, stort, tack. Mm. stort tack Och tacka er som lyssnar och, eh, vi, fortsätter.
1: vi fortsätter Det kommer fler gäster och lite fler avsnitt framöver mm. Men eh, det tar vi senare mm. Ha det bra allesammans Ha det bra